1: El cuadragésimo presidente de Estados Unidos acaba de estrenar su segundo mandato. En este auditorio explica un programa económico que, con el paso de los años, se confirmará como una doctrina hegemónica. No obstante, encontrará oposición en figuras de la academia estadounidense como la politóloga Susan Berger, histórica docente del Instituto de Tecnología de Massachusetts.
2: El neoliberalismo es, sobre todo, antistatismo. Y que es una, pero no la única forma de frustración y reacción contemporánea contra la política y el gobierno. Uno de los motores que promueve el neoliberalismo es el deseo de la clase política de disociarse de los resultados en la economía mientras estos resultados se vuelven más y más delegitimizados.
1: Y a estas voces críticas se unen la de otros detractores de la doctrina allá donde empieza a expandirse. ...como es el caso del humanista, escritor y economista José Luis San Pedro.
3: Realmente muchos problemas actuales son la agudización del capitalismo... ...como consecuencia del neoliberalismo desatado... ...después de los acontecimientos de París del año 68... No voy a insistir en eso, pero eso ha sido lo que ha conducido a los neoliberales, a la libertad absoluta del mercado y a todas estas barbaridades contra las que hemos estado muchos. Yo tengo un artículo, bueno, trabajos míos muy antiguos como otros, previniendo contra los desafueros del mercado, que es indispensable para vivir, pero de justo y de equitativo no tiene nada.
1: Hemos alcanzado en el calendario ese futuro que tantos hombres y mujeres imaginaron en ficciones en el pasado. Tenemos las maravillas que nos han regalado la ciencia y la tecnología. Pero tenemos también crisis cíclicas cada vez más frecuentes. Una desigualdad rampante, más y nuevos patógenos que detienen al planeta y un tsunami climático que, aunque a cámara lenta, se cierne poco a poco sobre nosotros. ¿Era esto el futuro neoliberal? Mi nombre es Luis Quevedo, y te doy la bienvenida a Debates Insólitos.
4: Debates Insólitos, en la Biblioteca de la Memoria. Capítulo 3. Regreso al futuro.
1: Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el neoliberalismo, profesora Berger?
2: Now by neoliberalism I mean contemporary reformulations of the classic 17th and 18th century liberal world view. On the side of the economists, the names that are associated with neoliberalism are those of Milton Friedman, of von Mises and Hayek, and above all, what the economists have contributed to neoliberalism is a frontal attack on Keynesianism and on Keynesian economic theory. On the other side, on the side of politics, I'm struck by the absence of any single great thinker or theorist in the elaboration of neoliberalism. And what we find rather in different countries is the influence of a variety of different popular writers, journalists, publicists and politicians in the creation of a constellation of views that have come to be known as neoliberalism.
1: En esa constelación hay dos estrellas que han brillado más intensamente que todas las demás margaret thatcher y ronald reagan los dos líderes políticos que hicieron bandera del neoliberalismo en oposición al comunismo pero también a la socialdemocracia
2: this conversion to neoliberalism in the 1980s has to do with the virtual disappearance of the communist party or the, at any event, the rapid decline and then virtual dis disappearance of the Communist Party. The right is, so to speak, released from its support for the welfare state by the weakening of the communists and the collapse of the unions. Uh, it is possible for the right to repudiate much of its welfare state uh, policies of the past because they no longer need to fear the consequences for social peace the principal dangers to social peace have been more or less eliminated.
0: I am old enough to remember the dark days of the Great Depression when short-sighted national interest and beggar-thy-neighbor economic policies ended up turning us all into beggars and plunged the world into a totalitarian nightmare from which we did not escape until the end of a long and bloody world war. With that lesson fresh in their minds, the leaders of democratic Europe, the United States, and other free nations met after World War II
1: Ronald Reagan se refiere al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, firmado por 23 países en el año 1947. Un acuerdo que colocó las barreras arancelarias hasta los niveles más bajos de la historia reciente y que facilitaron las importaciones y exportaciones, dando pie a un periodo de expansión económica como nunca antes se había dado en el mundo. ¿Pero fue de verdad así para
3: todo el mundo? Yo, como economista, reconozco que el dinero tiene cierta utilidad, eso es verdad, porque a mí también me sirve. Pero es que hay dos clases de economistas, sobre todo. Hay distintas clases, pero se pueden clasificar en dos. Los economistas que se dedican más que nada a hacer más ricos a los ricos y los economistas que nos dedicamos más que más nada a hacer menos pobres a los pobres. Y gran parte de las cosas que nos están pasando se debe al predominio de los primeros.
1: Las cosas que nos están pasando. Hablamos de crisis económicas y financieras cada vez más recurrentes pero quizá también de una crisis climática agravada por nuestro modelo productivo que estamos viendo llegar y no parecemos dispuestos a frenar. Pero estamos, de verdad, en un momento tan crítico.
3: Es que realmente el momento es un momento difícil porque pensad que estamos realmente viviendo casi en la barbarie. El, 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 se nos habla de desarrollo sostenible, es mentira, no es posible sostener el desarrollo. ¿A dónde nos llevan estos líderes que mandan ahora? No digo en España, en todas partes. ¿A dónde nos llevan? No, no lo saben, no saben lo que quieren y se refugian en el más de lo mismo, en el plan de desarrollo tal como antes. No, y hay que rectificar eso. Eso es un ferrocarril desviado por una vía muerta. Todo eso me preocupa mucho, como me preocupa la educación, porque nos están preparando esencialmente para ser productores y consumidores, con la productividad, la competitividad, nada de cooperación, no, no, competir, competir, es decir, fastidiar al otro, coger el monopolio y sacar dinero.
1: ¿Es realmente así? Creo que lo mejor es que sea el propio presidente Reagan quien nos dé más detalles del programa neoliberal.
0: Instead of building the future, we seem to be slipping remorselessly back into the past. As pessimism replaced progress, voices were raised saying that our decline was inevitable. Our world, they said, was rapidly running out of resources, and we must rely on government to distribute fairly our dwindling economic wealth. People began to lose faith in freedom, and it became fashionable to talk of a convergence between the free democratic countries and the totalitarian dictatorships.
1: No obstante, la escasez de recursos es un problema económico fundamental y la idea del cambio climático producido por el uso de combustibles fósiles es anterior a la década de los 80. Mientras Reagan hablaba del futuro, la política y la economía de nuestro tiempo miran hacia el pasado, a ese momento en el que «America was great», América era «grandiosa». Vamos a ver qué opina la filósofa Marina Garcés. Marina, ...es como si hubiéramos renunciado a imaginarnos un futuro... ...que no fuera distópico... ...como si no fuéramos capaces de pensar en algo diferente al desastre. No es exactamente el fin de la historia que imaginara Francis Fukuyama.
5: A esta situación de rendición... ...yo la llamo condición póstuma... ...y uso esta palabra... ...porque parte de la, de la aceptación de la irreversibilidad de la destrucción. Haber asumido la irreversibilidad de la destrucción... ...de nosotros por nosotros mismos... ...y sus consecuencias éticas, políticas y culturales en nuestro presente.
1: Es decir, hemos renunciado a preocuparnos... ...porque hemos asumido que no somos capaces de afrontar este problema de manera colectiva. Hemos tirado la toalla como sociedad y, sálvese quien pueda... ...más que pesimismo, puro derrotismo. Pero, si es así, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál es el papel de los gobiernos?
0: In the United States, we rejected pessimism. We came to believe that government was more the problem than the solution, that the massive growth of government spending was weighing down the private sector, and that huge increases in taxes and regulations were stifling individual initiative and destroying opportunity for our people. In our country, we've always held it as an article of faith, that freedom works and i came into office determined to give freedom a chance
1: josé luis san pedro es esa la libertad con la que
3: soñábamos la libertad es como una cometa una cometa vuela porque está atada fíjense bien Ustedes cojan una cometa, lo habrán hecho alguna vez, y si no está atada, la, la, las cañas y el, el papel o el trapo lo tiran así y se cae al suelo. Y cuanto más viento haya, menos vuela. El viento la arrasará por el suelo la revolverá. Pero pónganle una cuerda de la que ustedes tiran. Una cuerda que se resiste al viento. Entonces la cometa vuela.
1: Si sí, seguimos con la metáfora de José Luis San Pedro... La cometa, una vez se ha desprendido del hilo que la tenía atada, volando por inercia, debe acabar cayendo por su propio peso. Si sabemos que nos asomamos al abismo, ¿por qué no nos detenemos antes de dar otro paso adelante? Today
0: we've come to understand that all the nations of the earth are part of one global economy. Our economic fates interwoven in a tapestry of a million connecting threads.
1: No puedo dejar de pensar en el documental Hyper Normalization, en el que el director británico Adam Curtis toma prestado un concepto del antropólogo ruso Alexei Yurchak para describir los últimos años antes de la disolución de la Unión Soviética, cuando era evidente que se avecinaba el colapso, pero nadie era capaz de imaginar una alternativa. ¿Hemos alcanzado la hipernormalización en el mundo neoliberal? ¿Era esto el futuro?
5: La condición póstuma para mí no es un no future a la, ¿no? en versión punk. Es algo más grave, digo, porque lo que acepta es la desconexión de toda acción presente con sus consecuencias posteriores, ya no digo de futuro. Podemos incluso prescindir de esa noción, pero sí de sus consecuencias. ¿no? Hay un pedagogo, por ejemplo, Máximo Recalcati, que habla de la, ¿no? de la pérdida del nexo ético en la acción pedagógica. Claro, quién puede enseñar, quién puede ponerse enfrente de unos niños, de unos alumnos, de unos interlocutores, si no tiene ninguna idea incorporada de que eso tiene alguna consecuencia.
1: Pero algo habrá que podamos hacer.
5: Quizá, sí, estamos perdiendo el futuro. No lo sé. Y quizá no es lo más importante. Pero lo que no podemos es seguir perdiendo el tiempo.
1: Hay un concepto en psicología que siempre me ha resultado delicioso. Se llama hedonic treadmill o la adaptación hedonista. Digo psicología moderna, pero podemos encontrar ideas similares en San Agustín también. Este viene a describir cómo el nivel relativo de felicidad es difícilmente afectado por cambios a largo plazo. Cambios positivos o negativos. Es lo que explicaría por qué, años después, el ganador del gordo no es necesariamente feliz o, también, la admirable resiliencia de personas que han sufrido grandes pérdidas y cuya entereza nos deja sin palabras. ¿Por qué digo esto? Tal vez porque cuando discutimos sobre la verdad del mundo, ...sobre religiones... ...sean estas teístas o financieras... ...es muchas veces fácil olvidar que... ...a medio y a largo plazo... ...nuestro nivel de felicidad individual... ...permanece curiosa, endemoniada... ...alucinantemente impasible. En el siguiente capítulo de Debates Insólitos... ...utilizaremos la ansiada búsqueda de la vacuna... ...como metáfora para reflexionar... Sobre el sufrimiento y la noción de libertad individual.
4: Debates Insólitos es un podcast de la Fundación Juan Marc, en colaboración con El Cañonazo Transmedia. Dirección Adolfo Moreno y Luis Quevedo. Producción ejecutiva, Guillermo Nagore, Roger Casas-Salatriste, Luis Alcázar, Cristian Liarte y Luis Quevedo. Guión, Antonio Díaz Pérez, con la colaboración de Isabel Cadenas Cañón. Producción, Emi Diseño sonoro, Miguel Ángel Pérez, Robin Audio. Asesoramiento musicológico, Josep Martínez Reynoso. Comunicación y estrategia, Marisa Mañanós, Alejandro Fernández y Camila Fernández. Mientras llega el siguiente capítulo, te escuchamos en las redes sociales con el hashtag «Debatesinsólitos».